Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Je suis venu vous parler d'Europe. I want to see us eating more British food here in Britain. Europa ist unsere Zukunft. Europa skal stå stærkere i vores egen ret. Du lytter til Altingets EU-podcast med din vært, Thomas Lauritsen. Nå ja, der er valgkamp i Danmark, og politikerne taler om mange vigtige ting. Men hvor meget taler de om verden uden for Danmark? Verden omkring os, Europas krise. Ja, der bliver talt om danske energipriser, men husker vi også at tale om den europæiske energikrise, der står og banker på Danmarks dør lige om lidt. Hør her, hvad europæisk industri siger. This is a responsibility for industry, but this is a responsibility for all citizens. So I think all of us in our daily life, we also have a responsibility to uh, to be attentive about our energy consumption. Det her er Alexandre Afra. Han er en af topcheferne i den europæiske industrisammenslutning. Den hedder Business Europe. Og i den her uge kan du høre ham fortælle om hvordan virksomheder begynder at lukke deres produktion rundt omkring på grund af de høje energipriser. Fra de største stålværker til den lille lokale bager. And we see in some countries, some cities already now, bakeries basically closing the shop because um, of the high energy prices. Hvad er konsekvenserne af energikrisen? Hvorfor taler vi så lidt om Europa i den danske valgkamp? Og hvad gør Danmark egentlig, når tyskerne bare pumper 1.500 milliarder kroner ud i en national energipakke? Dansk erhvervs EU-chef synes ikke, det er så godt. Det er klart, at man nu vi i Danmark gør alt, hvad vi kan for at holde inflationspresset ned. Ja. Hvis vi så alligevel bare bliver overløbet ja, ja. af vores naboer, som bare vælter penge ud, så sidder vi jo i ja. saksen. Altingets EU-podcast er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. Velkommen til den her uges udgave af Altingens europæiske podcast her fra Bruxelles. Mit navn er Thomas Lauritsen, og jeg har selskab her i studiet af vores EU-redaktør, Rikke Albregsen. Velkommen til dig, Rikke. Tusind tak for det. Undskyld, det lyder lidt snottet i dag. Jeg har vist lige slæbt en ordentlig forkølelse med hjem fra Prag her i weekenden. Der var jo indtil flere topmøder i Tjekkiet. Hvis du vil vide mere om dem, så skal du bare lytte til sidste uges podcast. Nu må vi videre, kære Rikke Albregsen. I den her uge vil vi også tale lidt om den danske valgkamp og om EU's rolle i den. Men lad os først lige tale lidt om Europas energikrise og om, hvorfor det ikke lige er det største emne i hvert fald i den danske valgkamp. For det er det jo ikke rigtigt, Rikke. Er du overrasket over det? 
Altså, energi som sådan er jo et kæmpe emne i den danske valgkamp. Det er sådan, ja, hvor vi skal os at sige. Mm. Men det, som jeg synes måske er, øh, er lidt overraskende, er, hvor lidt det ligesom kombineres med, hvor de største beslutninger på det her område faktisk træffes. Ja. Øh, det, alle, der, hvor alle løsningerne øh, i princippet formodentlig skal findes, er jo altså, øh, når man er opkoblet på et stort europæisk energinet, øh, som bliver reguleret af nogle EU-regler, ja. øh, så er det jo sådan set i Bruxelles, at sådan nogle beslutninger de bliver truffet. Ikke? Og, og det, der, der synes jeg, at der, at der sker en afkobling. Men altså helt overordnet, selvfølgelig kommer der til at være rigtig meget fokus på alt muligt andet. Og nu har vi jo en ret speciel valgkamp den her gang, fordi det også handler så meget om den her bogstavlej, fordi at det politiske Danmark altså simpelthen er blevet kastet op mm. i luften på grund af yeah. alle de her nye partier, der, mm. der gør, at ingenting er, som det plejer, og man ikke kan regne noget ud. Og så selvfølgelig bruger man rigtig meget tid på den slags, og, og selvfølgelig bruger man tid øh, også, også på det nære. Ikke? Ja. Men det, jeg synes bare alligevel, det er påfaldende, øh, hvor lidt den her diskussion jo altså bliver koblet til også, hvad der mm. foregår øh, ude i mm. verden. Og det er jo egentlig generelt, i hvert fald når det gælder EU, at det er ikke noget, politikerne har lyst til at tale særlig meget om under valgkampe i Danmark. Hvorfor er det sådan, tror du? Fordi vælgerne ikke gider ja. at snakke om det jo. Altså, vi har lavet en vælgerundersøgelse her for nylig, og vi må bare konstatere, at EU og udenrigspolitik er placeret som punkt nummer 15 ud af 16 i vælgernes øh, rangering af, hvad det er, der er det vigtigste for politikerne at tage sig af lige nu. Ikke? Uh, og det allervigtigste, det handler om sundhed, hospitaler, øh, sådan noget der. Uh, og så nummer to er så den danske økonomi, fordi folk jo godt kan mærke, at der er ved at være smalhals. Mm. Og så bliver øh, emne nummer tre sådan noget med miljø og klima. Og det sjove er, at I ser to af de her emner, ikke så meget sundhed, men de to andre emner, er jo altså også igen virkelig styret af, hvad det er, der sker ude i den store verden. Ikke? Det er ting, vi ikke bare kan løse i Danmark. Det er ting, hvor øh, rigtig meget er også, at beslutningskraften ligger øh, i Bruxelles, eller bliver afgjort af eksterne faktorer. Det, det kommer man bare meget, meget hurtigt væk fra. Ikke? Mm. Altså, der er jo også nok at tale om, kan man sige, i vores nærhed og i den måde, verden omkring os øh, udvikler sig på i øjeblikket. Der, der er sikkerheden i Østersøen øh, og sådan nogle ting. Ja, ja, og man kan jo sige, at der selvfølgelig fylder øh, konflikten øh, i, i Ukraine og, og Putins trusler osv. Det fylder selvfølgelig også i billedet, øh, men det bliver ikke altid ligesom, koblet rigtig meget til, hvad det er, vi laver øh, ude i verden. Og så har vi jo nogle sådan lidt mere øh, grundlæggende spørgsmål til, jamen, hvad er det egentlig, vi vil? med vores samarbejde mm. i for eksempel EU. Vi har jo lige droppet forsvarsforbehold, for eksempel. Det burde måske give sådan lidt anledning til at sige, jamen okay, men hvordan er det, vi vil placere os? Ja. Øh, og, og sådan helt generelt, så har vi jo ikke rigtig taget en stor snak om, hvad det vi vil med, med EU. For eksempel lykkedes det jo ikke den siddende regering, selvom de havde lovet, at de ville gøre det, at lande en ny europapolitisk aftale, som altså er den her aftale om, mm. hvad det er. Hvordan skal Danmark placere sig ja. i EU-samarbejdet? Ikke? Ja, og det er nemlig interessant. Hvad vil Danmark med EU i den her nye verden? Og hvorfor har vi ikke fået en ny europapolitisk aftale? Det har du set lidt nærmere på i den her uge og skrevet noget om, Rikke. Og det vender vi tilbage til i anden halvdel af den her podcast. Først vil jeg lige dvæle lidt mere ved energikrisen i EU, og ikke mindst hvordan den rammer Europas industri og erhvervsliv. Det kommer i ugens interview lige om lidt. Mens det her begynder at gøre ondt på mange europæiske virksomheder, så bliver de europæiske regeringer ved med at famle efter fælles løsninger. 
I den her uge var det EU's energiministre, der var i Prag i flere dage. Men det virker bare ikke rigtigt, som om de fandt den helt rigtige løsning, Rikke. Nej, der er jo mange store, store planer på bordet, og der er mange gode idéer. Og der er et stort pres fra mindst 15 EU-lande ja. om at gøre nogle ret vilde ting i forhold til for eksempel at afkoble prisen på gas fra resten af elektricitetsmarkedet, som er et virkelig, virkelig stort indgreb. Men der er heller ikke enighed om overhovedet, hvordan man så i, i så fald skulle gøre det, og hvem der så skal betale den, øh, den forskel, der jo altså ja. <laughs> vil være, hvis man bare siger, at nu, øh, nu vil vi ikke gøre det på den måde, vi plejer. Men så er der altså nogen, der skal dække den manko, der er ind, ind imellem øh, det, som øh, gas for eksempel rent mm. faktisk koster, og det vi ja. så vil betale for den. Ikke? Og ja. det spørgsmål er simpelthen så svært, at, øh, at det ikke ser ud som om, at, øh, at der er nogen sådan, løsning på det sådan lige ja. her de næste par dage. Ikke? Og det bliver også igen det store emne for, for topmødet, EU-topmødet, der er her i Bruxelles i næste uge. Mm-hmm, præcis. Og nu går vi så og venter på, at EU-kommissionen kommer med et, et udspil til det her, og, og for at se netop også, hvor langt går det, vil de for eksempel gå ind i sådan noget, som helt, at du ved, med bliver om på, på energimarkedet, eller ej. Vi ved, at der er nogle lidt mere lavt hængende frugter, som de helt sikkert kommer til at bringe op. Det er sådan noget med Jamen, vi må hellere gå ud og snakke med vores partnere i andre lande, øh, for eksempel Norge, som altså, øh, nu er blevet den største gasleverandør til, mm. til EU, efter Rusland øh, ikke længere rigtig er til at regne med. Æh, men også nogen som Algeriet og USA, gå ud og spørge dem, undskyld venner, vi ikke godt sælge os noget, noget billigere gas, vi er lidt øh, på den. Æh, og så er der også noget med for eksempel at koordinere gasindkøbene, så når vi ikke går ud og øh, udkonkurrerer hinanden på verdensmarkedet og så ender med at skulle betale 10 gange højere gaspriser i Europa end i USA, for eksempel. Og så nogle ting der, de er sådan lidt nemmere at, at gå til, end, end det der med at lave en, en fuldstændig reform af den måde, vi, mm. vi har indrettet vores ja. energimarked på. Ikke? Ja. Og som du siger, Rikke, så er en af de største producenter af gas jo Norge, og den norske olie- og energiminister, Terje Osland, han var også lige på besøg i Prag her onsdag. Men han holdt altså fast i, at Norge ikke synes, det er en god idé med et prisloft over gas. The Norwegian government uh, don't uh, recommend uh, the price cap in the gas. We think we, the solution is uh, to build in a, in, in a commercial framework. So our suggestion is to, that uh, follow up to that. Nej, Norge har ikke så meget lyst til at diskutere et generelt prisloft. Men hvad så, hvis vi i det mindste beslutter, at vi ikke vil betale så meget for den russiske gas mere? Altså, hvad der nu er tilbage af den efterhånden? Nej, det er faktisk også svært at blive enige om, for nogle af Østlandene tænker, at så lukker Putin jo bare for de sidste haner med det samme. Hør for eksempel udenrigsministeren fra Ungarn, Peter Sijato. You know, the Russians made it very clear that in case of an introduction of the um, uh, price cap on gas, they would cut the gas deliveries, which would uh, uh, endanger the uh, safety of supply of ours. So it's obvious that we would not support that. Den her kæmpe store debat om Europas energimarked, ja, den kører for fulde gardiner ude på kontinentet, mens der er valgkamp hjemme i Danmark. Det er en meget svær debat, og konsekvenserne af den her krise er vi først lige begyndt at se her i vores egen virkelighed. Det er det, som ugens interview handler om. Det bliver dyrere og dyrere for mange mennesker at tjene for gassen. Men det handler om meget mere end dem, der har gas i 
komfuret. For rigtig mange europæere handler det om at varme deres hjem op. Det handler også om prisen på elektricitet i mange, mange millioner boliger. Og det er sådan set alvorligt nok. Men meget snart kommer vi til at se, at det også handler om noget andet og mere, nemlig de danske og europæiske industrivirksomheders mangel på energi. Det kan inden så længe ramme både beskæftigelsen og vores udvalg af varer i butikkerne. Det bliver den næste fase i Europas energikrise. Og for at forstå den lidt bedre, har jeg mødt Alexandre Afra. Han er vicegeneraldirektør i Business Europe, sammenslutningen af europæiske industriorganisationer, som for eksempel Dansk Industri er medlem af. I Business Europe sidder de lige nu og overvåger, hvordan krisen rammer industrien og erhvervslivet rundt omkring på kontinentet. Jeg bad Alexander Afra forklare os, hvad der er ved at ske, og hvordan virksomhederne reagerer på, at energipriserne eksploderer. What many, many companies try to do first, of course, is to reduce its uh, energy consumption, to be more efficient, to do savings. Industry is always doing this. Um, but in these very difficult times, industry is already, already even more careful about where savings are possible. So savings is one um, of the action taken by industry. Another one is to do fuel switching. So to switch from gas to oil, for instance, for their processes where they can, they switch from gas to oil and, and therefore they can reduce their uh, consumption of gas. So this is the type of actions that industry is doing to reduce gas consumption. But of course, um, there are cases where this is this is not possible. And because we see such an increase of gas prices and energy prices overall, some industries um, are unfortunately forced to either reduce production or even close production site. And this is something we already see happening um, in a number of member states. Are certain industry sectors more affected by this problem than others? So what we see is um, all size companies across many, many different sectors are impacted by the uh, by the current energy crisis in terms of energy supply, gas supplies and energy prices. Um, so it's really across um, all, all size and all, econo- and all sectors. Um, but of course, um, energy intensive industries um, like the chemical industry, the steel industry, the aluminium industry, the fertilizers industry, the glass industry. So those industries for which um, energy cost represents more than 50% of the overall production cost, they are even more impacted. Um, And so this is really um, sectors which are really heavily impacted by by the risk of, uh, or which could be very and heavily impacted by uh, uh, energy shortage, and also uh, are already very much impacted by the um, very high energy prices. Can you maybe give a couple of examples of some big European companies who who have had to cut down or partially shut down parts of their production? Well, in in the last few weeks, we have seen um, in 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 media uh, announcements about um, either reducing production or closing a production side in in the glass industry, 
Um, in France, uh, company Duralex uh, producing glasses. They have they have announced uh, for the coming months to uh, to reduce their um, or to close uh, some some production sites. Uh, there has been uh, announcement by by others in the steel industry as well that they will be that they will be closing in the aluminium sector as well. So they are really example across many many different sectors. To to many people, maybe it could seem a little bit far away or abstract to talk about these companies and the problems they could have. Is it possible to talk about how this could affect the lives of of normal citizens uh, in Europe? So I think the the impacts actually some can already be seen and are very short term. Other impact are longer term. Um, so I was saying before it's impacting all sides companies and we see in some countries, some cities already now bakeries basically closing the shop because um, of the high energy prices. I'm I'm talking here about the the impact of the high energy prices. Um, so this is this is here an example. Um, we um, and very direct. Um, the so ba- little baker shops actually. Yeah. Yes, 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 yes. So this is this is basically some citizens when they uh, go outside and buy bread uh, for f- they will find the shop closed uh, because um, and the bakery closed because uh, because there is a there is a it's not. Sustainable for the for the for the company to continue um, operating uh, because of of the energy crisis. We so that's a very short term direct impact on citizens. Um, we see as well there will be also impact on the availability of of all the products. Um, I mean, I was mentioning chemicals has a very intensive energy intensive uh, sector. So if they have to reduce production. Um, the chemicals that are used in 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 many day-to-day products will not be available or could uh, become less available in the coming uh, in the near future, and this will also impact uh, the daily life of of citizens. Um, I was mentioning as well glass. So some companies have decided to reduce the production of of of, of glasses. Uh, so this could have an impact on the availability of this product. So this is this is some of the concrete short-term possible impact on citizens. Other impact, of course, could be, and, and companies will be doing um, everything to avoid this, but um, when they have to reduce production to close production sites, um, of course, this would have could have an impact on employment, um, and this is this is also a possible uh, consequences of the energy crisis. Mm-hmm. Um, and maybe on the longer term, um, what we see as well is um, the uh, overall competitiveness of industry could be affected by by the energy crisis. Um, globally. Globally, yeah, exactly. I mean, um, European businesses are in competition with businesses in the US, in China, all over around the world. And if the cost of production in Europe is so much higher than outside of Europe because very high energy prices, uh, for instance, um, this will affect the competitiveness of European companies. And, and we could see on the longer term um, some um, more aim imports of, of cheaper products from outside of Europe. Um, 
And that's also a longer term risk uh, coming from the current energy crisis. Or even relocation of production out of Europe. And indeed, relocation of production outside of Europe is, of course, also um, a, a risk. And, and, um, and that's why really everything um, needs to be done um, urgently to um, adopt measures at European level in order to, uh, uh, to mitigate the, 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 the impact of high energy prices. What can be done at a European political level? There are many different discussions at the moment. What do you as, as European business organizations see as, as uh, good possibilities? So the, the EU and the European Commission with member states, they have already done uh, a number of uh, uh, measures. And, and, uh, and so some steps have been taken already. Now we see that it's not enough to mitigate uh, the, uh, the very high energy prices that we see currently in Europe. And so for us, there are three uh, levers of action um, at, at European level. The first one is to uh, rebalance the, the energy market and the supply and demand. So we need to be more uh, or to reduce energy consumption and to increase energy supply. And this will bring um, the energy market supply and demand on, on a better equilibrium, if I may say. And here we really have, we, will, we really need to assess all options, especially to increase the supply of energy in Europe. Um, renewable, nuclear, uh, natural gas, all options needs to, be, uh, needs to be looked at. So this is the first, um, level of action. The second level of action is um, the, the question about um, having a cap on energy prices. Um, and here we think um, that Europe needs to look at the option of a decoupling between electricity prices and gas prices. So to uh, disconnect the impact of very high gas prices on the electricity bill. And this could be um, on a short term, an EU-wide measure, um, so to, uh, to lower the, uh, effectively the uh, energy and electricity bill in this case. So this is But the, wouldn't uh, that make consumption go up? I mean, it has to go hand in hand with measures um, targeting the uh, reduction of energy consumption. And there are measures about the reduction of gas. There are measures about the reduction of electricity in peak hours. So a measure like this um, decoupling of electricity prices and gas prices has to go hand in hand with measures on reducing energy consumption. And then we, you will avoid this, uh, this side negative effect. Mm. The third level of action for us, this is about um, the European state aid policy. And, um, and we need, Europe needs to provide flexibility on member states to compensate um, industry for high energy prices while maintaining a level playing field in the single market. And so uh, to avoid uh, distortion of the internal market. This is doable. Uh, there is currently a discussion about a revision of the uh, EU state aid framework for the crisis. Um, we think there are some possible adjustments, again, to give more space 
for member states to compensate industry and at the same time make sure that the level playing field uh, is maintained. You mentioned the importance of a level uh, playing field. That's one of the difficult discussions between uh, member states at the moment. Uh, some people say that, that other countries are uh, favorizing their own industry or their own industries because they have more money to, to make these energy price packages. Um, Germany is being criticized specifically for their 200 billion package. Is that something your organization also discusses? So I'm, I'm not going to comment specifically on the the, uh, the the package in Germany because we we are still um, assessing the package and and we need to understand better the the package which has been uh, tabled by Germany. But overall, as I was saying, um, in this very exceptional time, uh, because we are in a very exceptional circumstances, we've never seen such high energy prices in Europe. Um, in these very exceptional times, it's clear that we need to explore all options um, for governments being able to provide um, support when necessary to uh, industries affected by uh, the crisis. And so this is, we think, necessary, but there are some limits and the limits need to be maintaining a level playing field in the internal energy market uh, and in, in the single European market. My last question is, uh, again, for uh, normal citizens uh, at the moment trying to understand this, uh, this crisis, what would your message as a, a European industry organization be to people about how we need to be maybe have solidarity between citizens and, uh, and industry at this moment? Well, I think you mentioned solidarity. This is certainly a key word um, in this uh, in this uh, energy crisis. I think everyone needs to feel responsible for uh, for um, um, managing the energy crisis. When I was mentioning before the need to um, save energy, reduce our consumption of energy, gas, electricity. This is a responsibility for industry, but this is a responsibility for all citizens. So I think all of us in our daily life, we also have a responsibility to uh, to be attentive about our energy consumption. Um, so a very strong uh, message of collective responsibility um, for managing the current energy crisis and very much on the uh, on the on the reduction of energy consumption in the coming uh, weeks and months with the winter coming. Tak til Alexandre Afre, vicegeneraldirektør for den europæiske industrisammenslutning Business Europe, som altså her til sidst benyttede lejligheden til at appellere til de europæiske borgere og virksomheder om at vise solidaritet med hinanden og passe på energien nu, hvor vinteren nærmer sig. Efter mit interview med Alexander Afre fik jeg lyst til at høre, hvad de danske organisationer må har at sige om situationen. En af dem, jeg fangede over telefonen, var EU-chefen i Dansk Erhverv. Han hedder Lasse Hamilton. Hej det, mand. Lige nu står vi jo i en situation, hvor der er, sådan et, altså der er mangel på arbejdskraft, ikke? Ja. Og, og det går jo i virkeligheden øh, ret godt i dansk økonomi lige nu. Ja. Altså, det, det, det kører der ud af, vi... Mm. Vi har jo vores eksporttal er oppe, og det, det, det blæser afsted, ikke? Mm. Øh, men jeg tror, alle sidder lidt og, og, og venter på, okay, nu, nu rammer de dårlige forhold os så. Mm. Ja. Øh, og det er klart, at hvis det rammer, jamen, så vil man 
kunne forvente, at der også vil, også vil ramme beskæftigelsen. Jeg spurgte Lasse Heidemann, om der også er danske virksomheder, der bliver hårdt ramt lige nu, og om vi ser nedlukninger i Danmark, ligesom i andre europæiske lande. Der er ikke en masse, som, som vi har hørt om, som er i gang med at lukke deres produktion ned. Okay. Men, men øh, det er klart, at der er nogen, som er voldsomt hårdt ramt. Ikke? Hvis det er en stor, hvis de er energiintensive, ja. så har de jo balladen, ikke? og så sidder de i saksen, fordi øh, så vil de ikke så man kunne sælge deres varer, fordi de er så stor en del af deres øh, produkt. Ja. Øh, så, 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 bliver de, så bliver de fanget. Ja. Og øh, altså, det er i gang med at ske nu, fordi nu begynder de første regninger at komme, ja. og hvis man ikke har, har fast pris, så, så sidder man i saksen. Ikke? Jeg skal måske lige tilføje, at Dansk Industri fortalte mig, at der allerede er enkelte danske virksomheder, der begynder at lukke dele af deres produktion ned. Både Dansk Industri og Dansk Erhverv er lige nu meget bekymrede over, at lande som Holland og Tyskland har vedtaget store nationale energibakker, som ved hjælp af tilskud og afgiftslettelser og andre ting skal gøre gas og el billigere for de landes forbrugere og industri. Det er der flere grunde til, at de danske erhvervsorganisationer ikke bryder sig om. Det er klart, at nu vi i Danmark gør alt, hvad vi kan for at holde inflationspresset nede. Ja. Hvis vi så alligevel bare bliver overløbet ja. Ja. af vores naboer, som bare vælter penge ud, så sidder vi jo i ja. saksen. Ja. Ja. Så det er det ene problem. Og så er der jo skævvridning i det indre marked, altså ja. som er det, det konkurrenceforvridende aspekt, som risikerer at komme i spil også. Ikke? Ja. Øh, som jo betyder i effekt, at hvis der er nogen landes virksomheder, som bliver understøttet meget mere end andre landes virksomheder, ja. så har de en konkurrencefordel. Ja. Øh, og, og det kan jo komme til at, at ramme os også. Det er især Tysklands enorme energipakke på op mod 1.500 milliarder kroner, som bekymrer Lasse Heidemann og andre i dansk erhvervsliv. Og den bekymring er faktisk endnu større i EU-lande, der er mindre velhævende end Danmark. Derfor er der rigtig stor frustration over den tyske regering lige nu. Og det gør forhandlingerne sværere. Bekymringen er jo, at, at man på sigt vil opnå en situation, hvor øh, man får en, en væsentlig konkurrenceforvridning. Og hvis man er et sydeuropæisk land, som ikke har den udvikling, vi har i Danmark, og ikke har, står i en lige så god situation, som vi gør, så er man jo helt færdig. Altså, så er man jo helt rykket rundt, fordi hvad skal man gøre? Man har ikke pengene til at gøre noget lignende. Og man har ikke konkurrenceevnen i udgangspunktet til at kunne stå imod. Rikke Albregsen, er du her nu? Ja, det er jeg. Det var godt. Rikke, som vi talte om i starten af den her podcast, så er der jo mere end nok europapolitik at tale om lige nu, sådan set. Og jeg synes da, at de ting, vi lige hørte, bare understreger den pointe, synes du ikke? Jo, helt sikkert. Men altså, som vi også snakkede om før, så giver det jo en vis grad mening, fordi det er bare ikke noget, som vælgerne synes er super sexet. Og det er jo altså dem, der skal til stemmeurnerne, og ikke mig, for jeg har ikke engang stemmeret, fordi jeg boede så længe uden for Danmark. Ikke? Så jeg er bare sådan en forsmået og bitter EU-redaktør, der er sådan lidt uforstående overfor, at man ikke føler et behov for at diskutere, jamen, hvad er det så egentlig, vi skal med det her projekt. Ikke? Så, mm. Men så har jeg selvfølgelig bare sig selv prøvet på at piske en stemning lidt op, fordi øh, vi taler så lidt om det. Ikke? Mm. Øhm, netop, øh, som vi også snakkede om lige før, at, øh, fordi det var jo faktisk meningen, at vi skulle have haft den her store diskussion om en europapolitisk aftale, ja. øh, og have landet en ny aftale i den regeringsperiode, som vi nu er med hastig skridt på vej ud af. Ikke? Og øh, hele grunden til, at øh, man har en europapolitisk aftale, og jeg skynder mig lige at sige, at den vi har lige nu, er simpelthen 15 år gammel. Den er mm. fra 2008. 
det er, at det er den rettesnur, som både skiftende regeringer, men også danske embedsmænd, som forhandler på Danmarks vegne her, her i, i Bruxelles, eller i Luxembourg, eller hvor de nu er ude, at det er den, de ligesom navigerer efter. Det er sådan ryggraden i, jamen, hvad er det, Danmark mener og vil med EU-politikken. Og det binder så groft sagt partierne bag den her aftale til også at støtte, i hvert fald i mm. store træk op om den øh, linje, som Danmark mm. lægger for dagen. Man kan dagen. sige, at det, at det giver både bredde politisk og kontinuitet til Danmarks europapolitik at have sådan en aftale. Ikke? Ja. Øh, og den sidste gang, vi lavede sådan en, eller partierne lavede sådan en, det var så, som du siger, i 2008, der er godt nok sket noget med verden siden da, var. Ja, det kan man godt sige, øh, hvis vi lige nævner i flæng, altså der stod man jo på kanten af en finanskrise, og så kom der en eurokrise, og der kom en flygtningekrise, der kom en britisk exit fra unionen, som også virkelig fik rystet posen. Øh, vi havde, og så har vi så senest haft øh, krigen. I Ukraine. Og der var lige en pandemi, der kom der, forbi. Så var der også pandemien, ikke? Altså, ja. jamen, præcis. Og det, det betyder, at der, altså, der er sket en ting eller to siden 2008, ikke? Øhm, Det, man kan sige om den aftale, og det er også en af argumenterne nogle gange, når man snakker med folk, der siger, ah, okay, hvor vigtigt er det lige med sådan, en, mm. med sådan en ny aftale, det er, at det her handlede tilbage på det tidspunkt om en udmyndning af Lissabon-traktaten, som lige var blevet forhandlet på plads, og som skulle træde i kraft i 2009. Ja. Så der skulle man ligesom lige sådan ind og følge hinanden på tænderne og sige, okay, hvad er det, der står i den her traktat? Hvad er det, vi vil, øh, hvordan vil vi gerne som Danmark udfylde de rammer, som den giver? Hvad vil vi arbejde hen imod? Og der synes man ikke, netop fordi, at traktatsbordet har været ret så koldt endnu over et årti, at, øh, at man nødvendigvis har haft den brændende platform til at, øh, mm. at, at sige, at så skal vi også have en ny aftale. Men det, øh, der, der, altså, andre, der siger, det er, at der er sket så mange ting, alt det, vi lige har ramset op, mm. som gør, at vi måske bliver nødt til at se på grundlaget. Fordi når man sådan kigger tilbage på, jamen, hvad står der i den her aftale, så er det sådan nogle sjove ting, som for eksempel, at man håber virkelig på, at der kommer en øh, god global klimaaftale i, i København i 2009. Det <laughs> var okay. lidt, øh, lidt ærgerligt ja. med det der COP15, som så ikke gik ja. så godt. Ikke? Men, øh, men altså i årenes løb har der jo også været... Der har været gjort forsøg ja, på at lave sådan noget. men bare for, de gør, for at lige gøre det der færdigt. Så for, for eksempel hele den synet på, hvordan håndterer man globaliseringen. Mm. På det tidspunkt, når vi snakkede globalisering, så var det sådan noget med at sikre de fattige landes udviklingsmuligheder. At vi ikke, når vi lavede alle vores store udflytningsmanøvrer, at vi så gik ind og øh, skabte store miljøproblemer, eller øh, øh, knægtede arbejdstagerrettigheder, eller... Eller sådan nogle, nogle ting. Og når vi ser på det i dag, så er det med et helt andet blik. Så handler mm. det jo om vores sikkerhed. Så handler ja. det om, at vi skal trække, øh, øh, trække virksomhederne tilbage til ja. Europa, fordi vi ikke længere kan, kan regne med, at forsyningssikkerheden ja. den bliver varetaget for os. Og sådan så hele billedet på, hvordan verden ja. ser ud, er forandret. Vores syn på globaliseringen er ved at ændre sig fuldstændig. Mm. Og ja. så er der også sådan andre ting, som er som er lidt interessante, som for eksempel, at der, der står, at vi skal have mange flere flertalsafstemninger øh, i, i ministerrådet. Okay. For eksempel på øh, EU's langtidsbudget, hvilket jeg er sådan lidt overrasket over. Okay. Det, det synes vi bare var en rigtig god idé. Det tror jeg, at Mette Frederiksen ville have haft det stramt med, da hun stod og skulle forhandle det sidste yeah. EU-budget, hvor hun jo altså var en af, så hun var jo Madame No indtil meget, meget langt i den proces, og vi nok har været ked af at kunne være blive totalt kørt over på det her spørgsmål. Ikke? Så der er altså nogle ting, som øh, mm. er lidt nogle andre. Men jo, der, øh, det der så sker 
hvis vi tager historikken omkring det her, mm. det er, at allerede i 2012, så går Helle Thorning på det tidspunkt øh, med sin øh, nydannede regering ud og siger, jamen selvfølgelig, vi skal, nu har der lige været finanskrise, øh, det skal vi da tage bestik af, øh, der, vi skal tage stilling til sådan noget, skal Danmark med i bankunionen? Det har vi så stadigvæk ikke taget stilling til her. Den havde jeg næsten glemt, den der senere, bankunion, men... <laughs> det der skete. Vi har stadigvæk ikke fundet ud af, om vi skal være med i det. Nej, det har vi ikke besluttet, Nej. men den er så heller ikke stadigvæk bygget helt færdig, men mm. det betyder ikke, at vi ikke godt kunne have taget stilling ja. på et eller andet tidspunkt i de her 10 år, men lad nu det ligge. Um, så hun går i gang, helt frisk, på at prøve på, på at, øh, at finde ud af, hvordan man øh, skal håndtere det. Og det bor hun så et par år på, simpelthen, uden at kunne blive enige med, med aftalepartierne. Og så ikke det eneste heldige turning lavet nej, nej, i år, hvis... for, for selv. Men altså i hvert fald, det var et forsøg, og det var et reelt ja. forsøg på at få, øh, få opdateret Danmarks øh, EU-politik. Og så i 15, der der går det op for os, okay, nu lige om lidt, så bliver vi faktisk smidt ud af Europol. Og så laver man i stedet sådan en mini-aftale, der mm. hedder øh, altså, øh, Danmark i Europol. Aftalen om Danmark i Europol, som er sådan basis for, at vi så bliver sendt ud for at stemme om retsforbeholdet, for at se, om vi kan, kan forvandle mm. vores øh, retsforbehold til det her tilvalgs, den ja. her tilvalgsmodel, så vi faktisk kan melde os ind i mm. for eksempel Europol. Det går så også dårligt. Der var ikke? Men, Lars Lykke så blevet statsminister. Ja, den, han, ja. Øh, han når lige at arve øh, selve ja. afstemningen, hvor hun så, øh, har lavet den der aftale. Mm. Øhm, I hvert fald, det ved vi selv, hvordan endte. Og så sjovt nok var der ikke rigtig så stor appetit Nej. siden da øh, på at lave den her nye forkromede aftale. Men da den nuværende regering trådte til, Rikke, var det ikke en del af deres regeringsaftale, at de skulle lave sådan en Europa-aftale? Det står i hvert fald i ja. det forståelsespapir, ja. de lavede sammen med deres tre støttepartier. Så jo, det har hele tiden været... Hvorfor har de så ikke gjort det? Ja, det øh, er jo blandt andet fordi, at det måske ikke har været en brændende prioritet for mm. en socialdemokratisk øh, regering. Det må man bare sige. Det her var nok mere en blomst, der havde groet i en radikal have, end det var i en socialdemokratisk have. Også fordi man var sådan lidt i tvivl om, hvad var det egentlig, der overhovedet skulle stå i den? Øh, som de alle sammen kunne blive fælles om, eller mm. blive enige om. Øhm, og det, der så sker, er jo også, at vi vader direkte ind, ind i en pandemi, som tager alt båndbredden, øh, og, og så går det bare meget, meget træt med, altså det, de er sådan lidt, ej, det er ikke noget, vi kan gøre på Zoom, det er alt for svært, at, mm. øh, at ligesom prioritere det, når der er så, så mange andre ting, der, der, kan, øh, der, også kan, der også kan ses på, og, og et land, der... Øh, der skal køres, ikke? Og, øhm, og så når vi så hen til, ja, jeg tror for omkring et år siden, måske lidt mere, der talte jeg med, med partierne, og der var sådan generelt sådan lidt, okay, nu er der altså dømme nøl over i Socialdemokratiet, nu må de altså øh, snart få, øh, få mm. noget på banen. Men så lød argumentet fra Udenrigsministeriet, at det kunne de altså ikke, fordi øh, nu var man så midt i, øh, i forberedelsen af det, der hed konferencen om Europas fremtid, som skulle være den her store tænkeøvelse på tværs af Europa, som skulle lægge grundlag for, jamen hvad er det, skal vi ud og have mm. nogle traktatændringer, eller skal vi leve om i, i, i samarbejdet osv. Men den var også blevet forsinket på grund af pandemien, så vi kom ligesom længere, længere, ja. længere hen. Ja. Og i hvert fald bottom line, for at gøre den her meget lange historie lidt kortere, øh, så nåede de det ikke. Vel? Ja. Og, og alle de her argumenter er jo sådan set reelle nok. Øh, på den anden side kan man så bare sige, jamen sådan nogle argumenter er der jo altid. Fordi mm. der foregår altid lige et eller andet, ja. der skal overstås, før man kan tage stilling til noget nyt. Ikke? Yes. Så det har også været et politisk valg. Øh, men, 
Hvorom alting er, som man siger, Rikke, det er et udtryk, vi bruger alt for lidt. <laughs> Hvorom alting er, så er der sket så meget, som vi sagde, at det måske er på tide at begynde at tænke over, hvad det er, Danmark vil med EU igen. For eksempel har vi jo, som vi nævnte tidligere, haft en folkeafstemning øh, om forsvarsforbeholdet og afskaffet det. Så hvad betyder det for eksempel, at vi skal til at være med i EU-forsvar? Så nogle spørgsmål. Ja, og øh, det vi jo så også øh, har gjort på alting, det er, at vi har været så ude og spørge, jamen... Skal vi så have den her aftale, eller hvad? Altså, er det lige meget? Klarer vi os egentlig uden mærket, uden at have den her rettesnur at manøvrere efter? Og der er det klare svar for det er et ret stort flertal, i hvert fald i det nuværende folketing. Man ved jo ikke, hvordan folketinget kommer til at se ud efter næste valg, det, efter, så, men, det ser ud som om, at der kommer lidt af det jordskred. Men i hvert fald, når vi snakker med for eksempel Socialdemokraterne og Venstre og Konservative og Radikale og SF, som alle sammen er medunderskrivere af et eksisterende forlig sammen med det, der dengang var ny alliance, så siger de, jamen det skal vi da have. Mm. Vi skal da have en ny Europa-aftale, og det skal da være en prioritet, og det er uanset om det er en blå eller en rød eller en lille regering, som, som der kommer frem. Så, så, så det er i hvert fald ambitionen. Siger de også noget om, hvad de synes, der skal stå i den, for eksempel? Ja. Øhm, helt overordnet, så, så er de jo ret enige om, det, som du også var inde på, at Danmarks nye sikkerhedspolitiske rolle skal afspejles i det her. Mm. Ikke? Altså, hvad er det, nu hvor vi, hvor vi er fuldt med på forsvarspolitikken? Hvad skal vi så bruge det til? Ikke? Øh, så er der også noget med grøn omstilling og, kli- og, og klima, som også fylder på en anden måde. Øh, det er ikke, fordi det ikke fyldte tilbage i 2008, men nu har det bare en helt anden mm. øh, relevans, fordi Danmark også har en anden stilling øh, mm. på det her område, ikke? Men så hvis man sådan går ned og kigger på partierne, så er det sådan, der er der i hvert fald nogle øh, nuanceforskelle. Ikke? Altså konservative snakker meget om sådan noget strategisk autonomi og det der med at hive øh, vigtig produktion hjem, og vi skal sådan lidt passe på omverdenen osv. Og vi er meget ude sådan noget med, jamen vi skal også have, øh, det skal stå meget tydeligt, det, tydeligere det med, Altså de demokratiske spilleregler og værdipolitikken, at vi skal være sikre på, at alle EU-lænden er er med på, på de samme øh, betingelser og præmisser, ikke? så der ikke er nogen, der, mm. der har et efterslæb der. Så ja, SF, fordi vi ser jo meget gerne, at der kommer noget på det sociale og ligestilling. Og så, øh, så snakker radikale meget om, at vi bliver nødt til på en eller anden måde i talesæt, at for eksempel Mette Frederiksen jo også har været ude og sagt, at vi skal være tættere på kernen, vi skal være inde i hjertet af EU. Øh, øh, hvordan får man så... Altså, hvordan får vi ligesom gjort det mm. klart? Det vil vi gerne, det, hvad, men hvad betyder det her? Ikke? Så det er sådan de, lidt, lidt det, de her... Uh... Men hvornår skal de så i gang med at snakke om det? Ja, det ved man ikke, og fordi det, det kommer jo også meget an på, hvordan øh, Liberal Alliance kommer til at forholde sig til det, fordi de har også de har arvet det her forlig øh, en lille smule. Ikke? Uh, og et, det, det, der er med forlig, det er, at... Øh, man kan ikke bare lave dem om, selvom der er et flertal. Man skal jo have alle parterne med om bordet, og, og man skal også, hvis man så vil opsige det, så skal man gøre det før et folketingsvalg. Og nu sidder vi med det her folketingsvalg, og der er altså ikke nogen, der har opsagt det her forlig. Så det kommer jo meget an på, hvordan de ender med at, at forholde sig til det her, og man kan blive enige om et eller andet. Ikke? Så det er spændende. Det bliver interessant at se efter valget. Rikke, der er også en anden sjov ting, som du har kigget på i den her uge, og det er, at nogle af de danske politikere her i Bruxelles, de gerne vil hjem til Folketinget ved det her valg. Ja, det vil de gerne. Hvem er det? Øhm, det er jo to venstrefolk og en DF, ikke? Det er Søren Gade 
Det er forsvarsminister. Ja, Linnea Søgaard Lidell, også Venstre. Mm-hmm. Kvinde, der kom ind på det her fjerde Brexit-mandat, øh, ja. som, 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 øh, som Danmark scorede, da britterne forlod Bixen. Det vil sige, at hun også kom ind i ja, tre kvart år efter, at de andre faktisk var startet. Mm-hmm. Og så er det Peter Kofod fra Dansk Folkeparti. Og de har sådan lidt hver deres... Øh, øh, Grunden til, at, 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 at vi er hjemme, altså både Søren Gade og, og Linnea Lidl, altså de fokuserer meget på, at jamen, der har været et ønske hjemme fra, øh, fra partiorganisationen. De har begge to fået nogle opkald fra Jakob Ellemann Jensen, formand i Venstre, og har sagt, ved hvad, det er bedre, at de kommer hjem. I kan gøre en større forskel på borgen, end I, I kan i øh, i Bruxelles. Og så øh, udlægger de i hvert fald begge to meget som, at jamen, så tager vi jo tager jo en, en forholdet. Det, it's not you, EU, it's me. Øh, mm. Det er ikke, fordi vi har noget imod det arbejde, som vi ja. laver hernede, og det er så spændende og, og værdifuldt osv. Og Men øh, der er også et arbejde at løfte, både internt i Venstre og på borgen. Hvad så med Peter Kofod? Hvorfor vil han øh, hjem til Danmark? Jeg tror ikke, det er nogen sådan super hemmelighed, at det måske ikke var helt hans første valg overhovedet at skulle mm. til Bruxelles. Øh, dengang. Det var sådan lidt den daværende partitop, der sendte ham ud i første række øh, som spidskandidat. Og så var det, at, øh, at DF-gruppe jo gik fra, fra de fire medlemmer under Messersmith til kun at være I. den ene. Mm. Øh, så han har nok følt sig selv, følt sig selv ensom. Altså han, da jeg snakkede med ham til den her historie, som jeg har lavet om det her, der, øh, der var han sådan, jamen jeg vil da ikke lægge skjul på, jeg har noget hjemme ved. Mm. <laughs> Og at også, at det har været lidt af en ørkenvandring at sidde i parlamentet for ham, fordi at den, han kommer og er fuldstændig vant til øh, at være med i politiske forlig og inde i det politiske værksted. Og, og øh, han sad jo, han kom jo fra en, en blå regering, hvor de var øh, altså, det vigtigste støtteparti overhovedet mm. øhm, til jamen, øh, en tur i isolationen. Ikke? Fordi det, der er lidt interessant ved den gruppe, han sidder ved i Europaparlamentet, det er, at det er den, som ingen vil lege med. Fordi der er en eller anden... Øh, Udsagt, eller nogle gange meget højt øh, udtalt aftale om, at, at de andre partier vil simpelthen ikke have dem med, dem der sidder i den, der hedder Identitets- og Demokratigruppen. Mm. Øh, det er der, hvor Le Pen og de franske nationalister sidder for eksempel. Også. Ja, og Salvini, Salvini øh, Lega fra Italien, ja. ikke? Og, og så nogle andre, som, som måske ikke... Øh, ja, som mange af de andre lande, som ikke har haft stærke øh, altså, øh, nationalkonservative partier... I, altså mm. i eller tæt på regering, øh, simpelthen ikke øh, vil være i nærheden af. Ja. Så de bliver simpelthen holdt ud for, uden for alle, øh, alle de politiske diskussioner mere eller mindre. Og det vil ja. sige, at altså, det har måske ikke været så super sjovt, hvis man er vant til at være sådan en, der sidder og er med til at øh, mm. lave den rigtige lovgivning. Ja. Så han, han vil også gerne hjem. Så altså Søren Gade, Linia Søgaard Del og Peter. Fod. Og det ser faktisk ud til, at de alle tre har ganske gode chancer for at blive valgt til Folketinget. Ja, altså det siger vores Christiansborg-redaktør-kollega øh, Emma Kyrin Holst i hvert fald. Og hun har nemlig været inde og, og nærstuderet alle vores mandatprognoser. Og hun siger, altså, øh, er der slet ikke noget spørgsmål om for, om for eksempel øh, Søren Gade bliver valgt? Altså mm. det er derimod mere interessant, hvor mange han, altså, personlige stemmer han, han ligesom gaffler. Ikke? Han er jo stadigvæk en meget kendt politiker i Danmark. Så. Det er han. 
Og så er det lidt mere spændende med de to andre, men at de har gode chancer. Øh, fordi at... Altså, for Peter Kofod... Jo, der har været spekulationer om, om, om Dansk Folkeparti overhovedet ville komme ind den her gang. Men det ser jo stadigvæk sådan ud. Og hvis de gør det, så ser det også sådan ud, at de vil faktisk få et mandat i Sydjylland. Øh, og det, det er der, han har stillet op, ja. og det, er der, altså, der, det vil sandsynligvis gå til ham. Ikke? Mm. Øh, og, og lidt samme historie med, med Linnea Sigurd som godt nok er altså, oppe mod nogle stærke venstre øh, stemmer i øh, der, hvor hun er opstillet blandt andet. Janine Jørgensen, som, som jo også er tidligere EU-ordfører, og Martin Gertsen, som også er en, en, en stor venstreprofil. Ikke? Uh-huh. Men, men der er Emmas vurdering i hvert fald, at hun har altså, en rimelig god chance for at få... Der, altså, man regner med, at de får måske to mandater øh, der i, i Københavns Storkreds, og at, altså, at hun har faktisk... Det lykkedes hende sådan rimelig godt at etablere sig med en grøn profil og sådan en sådan yngre kvinde og så videre. Ikke? Jeg vil så sige, at jeg har lidt ondt af hende, fordi hun har altså, øh, altså fået en baby for et par uger siden kun, så hun skal simpelthen køre en helt valgkamp med en nyfødt. Så hun indrømmer også blank, at det bliver altså på, på hans præmisser, øh, at det bliver noget med, at han skal med ud, og han skal... Øh, det hele, altså det alt afgøres af, øhm, om hun kan få nogen til for eksempel at, at tage med og hjælpe og lige holde, hvis hun skal være i debat, eller øh, at der på en eller anden måde er en fleksibilitet til, at hun altså også at hun bliver nødt til at gøre det her på de vilkår, der er, når man har mm. en altså, knap en måned gammel baby. Ikke? Albregsen, lad os lege lidt med tanken om, at øh, hvis de nu alle tre bliver valgt ind i Folketinget, så er det næste interessante spørgsmål jo, hvem skal erstatte dem? i Europaparlamentet. Det har du også undersøgt, og der har du faktisk fundet ud af noget spændende. Ja, det er faktisk lidt interessant. Og selvfølgelig er det her jo meget spekulation, som du selv siger. Fordi vi det, spekulerer lige lidt. Det gør vi ikke, men det kræver jo altså, at, at alle de her mennesker får nogle kanonvalg, og at, at det hele klapper. Ikke? Men hvis man først ser på Venstre, så er den, der står næst i køen, det er simpelthen ingen ringer end Lars Lykke Rasmussens søn, Bergo Lykke Rasmussen, som altså modsat sin far faktisk stadigvæk er i Venstre. Så han ville få pladsen. Og lad mig bare sige det sådan. Han tror også ret meget på, at Søren Gade han kommer ind, så han er ret sikker på, at han nok skal måske et, 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 et smut til Bruxelles. Det er lige før, han har været nede og målet op til gardiner. Han har i hvert fald været hernede på studietur, for eksempel, bare lige for at se parlamentet indenfra, og ja, sådan lige hilse på folk. Og, og han er fyr og flamme. Han, han er så gerne. frisk, ikke? Men så tynder det altså lidt ud derfra. Så hvis de får, altså hvis begge venstrefolkene kommer ind, så øh, er det EU-ordfører Kim Valentin, som står øh, næst på listen. Og han stiller jo altså også op til Folketinget. Og han lægger bare overhovedet ikke skjul på, at øh, det er det, han der er hans første prioritet. Det er det, han vil. Det er det, øh, altså, han har lyst til. Og der, når vi så kigger på vores mandatprognoser, igen med hjælp fra vores øh, gode ven Christian Borg, redaktøren, så siger hun, øh, den er lidt sværere for ham. Altså, den, det ser lidt svært ud. Men okay. altså, det er jo ikke, fordi det er umuligt. Han har i hvert fald overhovedet ikke udelukket sig selv, da jeg snakkede med ham. Der var han øh, meget ja. sikker i sin sag på, at han nok skulle få den her plads. Men hvis det nu ikke skal være Kim Valentin, hvem skal det så være? Ja, fordi så er den næste på listen en fyr, der hedder Erik Poulsen, som siger blankt nej. 
til at komme til Bruxelles. Okay. Det skulle han bare ikke noget af. <laughs> noget af. Han har du talt med også? Han har jeg også talt med, og han er bare sådan, nej, det kommer ikke til at ske. <laughs> okay. Og det, der så sker, det er, at nummer 4 på listen, Charlotte Munk, hun er gået til Danmarksdemokraterne i mellemtiden. Okay. Og nummer 5 på listen er gået til konservativ. Okay. <laughs> så, øh, nu bliver det indviklet, Rikke. Der, Hvad sker dem, der så? Der sker der jo simpelthen det. Altså, altså hvis, øh, øh, hvis ikke der er nogen af de der venstrefolk, der faktisk bider til bolle, så afgiver Venstre sit mandat til Danmarksdemokraterne i første omgang. Altså til, hvis hun så vil have den der plads. Og hvis, øh, hvis hun siger nej, jamen, så ryger den altså til en konservativ. <laughs> så, det er lidt spændende. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program. Meget interessant. Hvad med Dansk Folkeparti? Lidt samme problemstilling, fordi Anders Vistisen, han stiller også op til Folketinget, og han var også utrolig forhippet på, at det altså er det, han helst vil. Det er der, han lægger alle sine kræfter. Anders Vistisen, som jo ellers sad i Europaparlamentet. Det for. gjorde han, men mm. han, har, han sagde sådan helt klart til mig, at det han altså ikke... Øh, forestillet sig, at han skulle tilbage til Bruxelles. Det var ikke noget, der lige lå i kortene frem. Og det er ikke fordi, han på nogen måde afviser, at hvis han nu ikke selv kommer i Folketinget, at han mm. så øh, han tager en tur. Men han vil heller ikke, han virkede på ingen måde sådan opsat på, at det skulle han. Så, øh, så der kiggede jeg selvfølgelig også lidt videre på listen. Ikke? Og deres anden supplement er også rykket til et andet parti. Det er Tina Maria Eriksen, som er rykket til konservativ. Så, øh, så der, jeg tror, der er, nogen, der er nogen, der kommer under et vist pres fra deres partiledelse øh, på et tidspunkt i den her saga, hvis altså, at, øh, at de ja. her tre parlamentarikere kommer Hvorfor ind. Hvorfor tror du, de er så valende? Er det fordi, vi er så langt henne i parlamentsmandatet ja. måske? Ja, altså, der er jo halvandet år tilbage. Det er altså lidt en, øh, en hård nyser. Og så kan man også sige, hvis, hvis de ryger ind i Folketinget, altså Kim Valentin og, mm. og Anders Vistisen, så er det jo altså fast arbejde i fire år. Modsat den her sådan med på et afbud i, i en kortere periode. Ikke? Men, mine damer og herrer, Rikke Albregsen har faktisk fundet ud af, kan du høre her, øh, at vi kan komme i en situation, i hvert fald teoretisk set, øh, hvor Dansk Folkeparti sender en konservativ til Europaparlamentet, og Venstre sender en Danmarksdemokrat. Hernede. Du hørte det her først. Tak til dig, Rikke. Vi ses i næste uge. Det gør vi. 
Tak fordi du lyttede med på Altingens Europa-podcast i den her uge. Mit navn er Thomas Lauritsen. Jeg havde EU-redaktør Rikke Albregsen med i studiet, og det var Magnus Bøgelund, der redigerede. Vi er tilbage i næste uge, hvor der som sagt kommer vigtige nye energiforslag fra EU-kommissionen, og hvor der bagefter er topmøde her i Bruxelles. Mens du venter på det, kan du som sædvanligt læse meget mere om EU og Danmark og valgkampen på altinget.dk. Tak for i dag. Lyt med igen næste uge, lige her, hvor altinget taler om Europa. Altingets EU-podcast er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU.